0: Amém, queridos e queridas. Mais uma oportunidade de estarmos falando da Palavra do Senhor, essa Palavra poderosa que nos transforma a cada dia, né, que nos faz entender ao Deus a qual nós servimos. E isso é benção, isso é maravilhoso. Antes de iniciar essa ministração, queridos, eu te convido a fechar os seus olhos. Amém? Senhor Deus, essa é a Tua Palavra, Senhor. E nós queremos abrir os nossos corações para ouvir a Tua voz, Senhor. Vem, Senhor, e toca a nossa vida, toca a nossa casa, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença nos envolver nessa hora, Senhor. Nós queremos realmente entender a revelação, os Teus propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém. Se você está feliz com o Senhor aí, diga um amém bem forte. Se você está feliz com o Senhor, você expresse isso em amor com as pessoas que estão com você nesse dia, nessa oportunidade. Amém? Queridos, eu vou te convidar para abrir em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. É uma palavra que eu ministrei na sexta-feira retrasada na célula da juventude, e Deus ardeu o meu coração para que fosse ministrado para toda a igreja, né? Como um alinhamento, porque foi uma palavra é, é, muito poderosa da parte de Deus. Eu, particularmente, também recebi muito, fui muito tocado por aquilo que Deus revelou é, é, apenas nesse versículo, mas no contexto que, que foi colocado. E eu sei que corre o risco de alguns jovens ouvir pela segunda vez, mas graças a Deus que a palavra dele se renova, né? alguma coisa que você deixou passar, ou alguma coisa que Deus queira falar de forma específica. Hoje, eu tenho certeza que ele vai falar, que ele faz conforme a vontade dele. Amém? Provérbios 19, 21 diz assim, Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em algumas versões mas a vontade do Senhor é que permanece. Então, queridos, lendo esse versículo e vendo esse cenário de dias tão difíceis, Deus colocou no meu coração que nós devemos estar alinhados ao plano dEle, alinhados ao plano de Deus. né? Porque nós percebemos o medo, a insegurança, a ansiedade, tantas coisas que nós já comentamos nesses praticamente quatro meses desse cenário difícil. E alguns jovens, ou alguns amigos, ou pessoas até de outras igrejas, quando conversam, falam, "Ah, eu não sei o que vai ser de mim, esse ano a gente pode riscar do calendário, né? Não sei nem quem falou, se você falou isso de alguma forma, brincando, mas queridos, eu quero reafirmar que nada saiu do controle da mão poderosa de Deus, amém? Você pode dar um amém por isso? A sua vida está nas mãos de Deus, os seus planos se forem os planos que Deus tem para você, eles serão realizados, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e nós podemos nos apegar às promessas de Deus, a grande questão é nós refletirmos e entendermos a revelação, o propósito específico que Deus tem para cada um de nós, amém? E esse versículo vem de uma forma muito forte, uma forma de muita orientação, de muita instrução, de muito alinhamento, e aí eu quero ministrar para você, primeiro... O porquê disso? Porque não adianta nós idealizarmos a nossa vida, né? um projeto de vida, sem conhecermos o propósito de Deus para nós. Isso que aconteceu em 2020, queridos, em nome de Jesus vai acabar, porém, outras coisas iguais, piores ou não tão ruins assim podem acontecer na nossa vida mas nós não podemos ficar à mercê dessas situações nossa vida é de Deus, o nosso coração foi entregue a Ele nós buscamos estar perto de Jesus para viver uma vida eterna com Ele então os seus propósitos a sua revelação, a sua instrução tem que ser algo prático nas nossas vidas, não apenas algo conceitual, mas algo prático. Então, essas situações não podem definir quem nós somos a ser em Deus. Quem nós somos em Jesus? O cenário não define a nossa posição. Esse cenário difícil não define a nossa posição em Cristo, e nós precisamos estar atentos para isso. Sabe por quê? Porque Quando a nossa vida, né, nós caminhamos sem entender o propósito de Deus, existem algumas coisas que são maléficas para nós. E eu citei três. (risos) Primeiro, nós gastamos energia demais, porque no final é a vontade dele que vai prevalecer. E graças a Deus por isso. Porque como está lá descrito em Romanos 12, versículo 2, um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, né, que diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que, no final, deve prevalecer nas nossas vidas. Quando nós não estamos né, ligados, atentos ao propósito que Deus quer para nós, ao propósito que Deus tem para nós, nós gastamos energia, é, é, é a força dos nossos braços, tenta alcançar tudo aquilo que nós idealizamos que tem que ser, e às vezes não é, queridos. Quem sou eu para jogar um balde de água fria nos seus planos? Mas isso se trata da vontade soberana, da vontade inequívoca de Deus. Né? É, há um tempo, eu li um livro muito bom do Maxi Lucado, Aliviando as Bagagens, e eu convivi com uma pessoa muito especial para mim, e lógico, todos nós temos experiências de, de tirar de tirar pesos da nossa vida. Mas alguns não entendem essas revelações. E eu convivendo com essa pessoa, essa pessoa tinha um sonho muito grande, né? E eu compartilhava lá. É, é, vou falar sinceramente, racionalmente, eu eu achava um pouco difícil, eu achava que realmente ia se complicar mais. A gente tá para apoiar as pessoas aí que convivem com a gente. E certa feita essa pessoa chegou para mim até chorando e falou, Deus me mostrou que eu eu precisava tirar isso da minha mochila, que eu precisava tirar esse peso da minha bagagem, porque a nossa vida, a nossa caminhada é como se nós levassemos uma mochila com as coisas ali que são importantes, que são fundamentais para nós. De preferência, todos os valores que Deus tem para nós. Então, quando nós colocamos coisas que Ele não colocou na nossa lista, fica muito difícil, né? Quem é que vai para uma praia ou quem é que vai acampar na sua mochila com uma bola de boliche? para que aquela bola de boliche? Não é verdade? Então, é, é, com essa analogia, essa comparação que eu vejo agora na minha cabeça, o que seria, o que será a sua bola de boliche hoje? Né? Aonde você está gastando sua energia? Aonde você está se sentindo cansado, até frustrado? Mas é porque Deus está te dizendo, olha só, ouça a minha voz. São muitas vozes, como eu sempre ministro, mas a voz que vai prevalecer, que vai permanecer à vontade, é a voz do Senhor então ouça a voz do Senhor como todos aqueles exemplos e ilustrações bem sucedidas que nós temos na palavra de Deus sobre homens e mulheres que ouviram atentamente a voz do Senhor e foram altamente bem sucedidos que essa unção, que essa prática, que esse comportamento seja algo nas nossas vidas, amém? Você pode glorificar a Deus por isso, que essa... Que esse contexto, que esse conceito entre na nossa mente e entre no nosso coração e a gente coloque isso em prática, não gaste energia naquilo que não é a vontade de Deus segundo aspecto nós ficamos confusos Sabe por quê? Quando nós idealizamos coisas demais e principalmente baseadas no que o outro tem, no que o outro conquistou, ou no que a sociedade com seus valores altamente corrompidos, deturpados, nós ficamos confusos. Ué, Deus não me abençoa mais? Aquele tem ou não tem, a sociedade diz que que isso é sinal de bênção? Gente, não fique confuso. Busque entender o propósito específico que Deus tem para você. Deus tem um propósito específico para cada um de nós, né? que bênção sermos liderados né? pelo pastor Hélio, com toda a sua sabedoria, né? com, com o seu conceito teológico e doutrinário que nos abençoa, e é bênção, o propósito específico que Deus tem na vida do pastor Hélio é pastorear dessa forma, assim como, como Deus tem um propósito para mim, um, um propósito para pastor Lúcio, um propósito para quem é ministro de louvor, para quem é professor, um propósito dentro da da sua família, né? Às vezes nós olhamos, né, e olhamos o propósito de alguém e a gente quer tanto aquilo que a gente não se pergunta é, o que que Deus tem para nós? E quando nós entendemos o que Deus tem para nós, nós colocamos o nosso ímpeto, a nossa força, mas agora pela vontade soberana de Deus e a gente começa a viver só vitórias, queridos. Só vitórias, não num contexto de comparação entre vitórias e derrotas. Só vitórias, porque quem caminha no entendimento, quem caminha na revelação, até nos momentos de dificuldade, sabe como está descrito lá em Marcos 4, né, do versículo 35 a 41, Jesus vem e acalma a tempestade né você não fica mais confuso você sabe que está fazendo a vontade de deus que está ouvindo a voz poderosa do Senhor e todo espírito de confusão cai então queridos nesse dia feche seus olhos e na autoridade investida no nome de Jesus fala que todo espírito de confusão venha a ser repreendido na minha vida que todo espírito de confusão venha a cair por terra na minha casa porque eu quero ouvir a voz do Senhor eu quero idealizar Coisas baseadas na vontade poderosa do Senhor, na vontade soberana de Deus. E dentro da vontade soberana, Ele te fez com um propósito que pode ser parecido com o meu, pode ser diferente, mas há um propósito específico para cada um de nós. Se apegue a essa revelação, se apegue a esse propósito e seja feliz caminhando com o Senhor. Seja feliz sendo grato por aquilo que Ele te deu, seja na tua vida material, seja na tua vida sentimental, seja na sua vida espiritual, em relação ao seu chamado, ao seu ministério. Amém, queridos? Então, primeiro, não gaste energia à toa, isso é maléfico. Segundo, é, é que todo espírito de confusão seja repreendido, esse espírito de confusão nos deixa estagnado, frustrado. E o terceiro tópico desse aspecto, quando a gente tenta idealizar uma vida sem entender o propósito de Deus, é que nós, isso eu já ministrei algumas vezes na igreja, é, nós tentamos convencer a Deus a abençoar os nossos projetos. né? mas é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Olha que palavra poderosa, está lá em Jeremias 29,11. Se você puder abrir, com certeza vai estar aí na nota, embaixo da sua tela também, mas Jeremias 29,11, olha só, olha só que palavra. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou seja, Ele é é todo poderoso, é Ele quem sabe de todas as coisas, é Ele que sabe o melhor ao nosso respeito. Nós temos que parar de sair inventando coisas para Deus abençoar, sem primeiro perguntar, sem primeiro perceber qual é o meu lugar em Deus, qual é o meu lugar em Cristo, qual é a minha posição em Cristo, né? Porque Quando nós entendemos a nossa posição, nós entendemos que Ele tem um plano para nós. E esse entendimento vai nos levar para o lugar da bênção, para o lugar de descanso para o lugar da conquista. Você pode glorificar a Deus nessa oportunidade em nome de Jesus, porque esse entendimento de parar de sair inventando coisas sem orar, sem pedir a revelação de Deus, seja intenso na confirmação das coisas que você tem caminhado na sua vida, queridos. Porque nada melhor, nada é mais perfeito do que caminhar ouvindo e entendendo as revelações de Deus para nós. Amém, queridos? Então, entenda isso. Pare de tentar convencer a Deus para abençoar projetos que ele falou para você que não é ou que você, né, se fez assim desperto de com Deus. Deus abençoa isso aí. Você vê, você não ouve nada. Um silêncio nesse céu. Deus abençoa isso. Continua o silêncio na terceira vez. Deus abençoa isso aí. Você mesmo tira a conclusão: hum, ó. Quem cala consente, gente. Esse princípio não é para o mundo espiritual. Aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver, Ele fala. E fala de forma poderosa. Então, feche seus olhos de forma poderosa. Ouça a voz do Senhor falando a respeito de você nesse dia, queridos. Nessa oportunidade que Ele venha revelar tudo aquilo que você precisa ouvir e entender para viver uma vida plena em Deus. Amém, queridos? Então... Esse alinhamento, essa necessidade de não gastar energia, essa necessidade de não ficar confuso, essa necessidade de não tentar convencer a Deus, vai nos levar para um princípio fundamental. Pastor, qual é esse princípio fundamental? Nós devemos estar atentos ao princípio da oração, queridos. Está lá em Mateus 6, do 9 ao 13, muito conhecido, né? Mas de qualquer forma também vai aparecer aí para você, Mateus 6, do 9 ao 13, que vai dizer assim, ó, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que princípio fundamental de oração, onde nesse texto, né, essa oração reflete uma vida cristã, a parte fundamental de uma vida cristã. Ele nos ensina a orar dessa forma. Ele nos ensina a orar destacando esses detalhes, esses itens. Até porque... A oração é sinal de intimidade com Deus, né? Quem entende o princípio da oração sabe que você fala, mas você também ouve. Queridos, eu te desafio a nesse momento a recuperar ou se você já tem intensificar uma vida de oração com Deus amém é pela oração que nós temos intimidade é pela oração que nós recebemos revelação que nós recebemos entendimento então entenda se você tá orando só falando e não consegue ouvir a voz de Deus peça mais sensibilidade para orar né nesse entendimento eu eu falo mas eu também ouço oração é diálogo pense nisso para você estar alinhado aos planos de Deus esteja atento ao princípio de oração. Por quê? Primeiro ponto, oração é diálogo. Segundo ponto, a oração ela é estratégia. Existem várias ilustrações de homens de Deus. Davi é um deles, né? E tantos outros que só caminhavam se Deus permitisse. Ou seja, eles só davam um passo sequer através é, 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 da oração, da revelação, da resposta de Deus. Ou seja, né? Oração é uma arma estratégica de conquista, né? mas conquistar o quê? Conquistar aquilo que Deus tem como a sua vontade perfeita, aquilo que Deus tem para nós. Então entenda, oração é diálogo e agora oração é estratégia. né? Se você quiser, depois né, faça um, um, um dossiê, uma pesquisa, um estudo sobre a vida de Davi. Você vai perceber que é um dos homens que mais ouvia a voz de Deus para dar passos sobre questões fundamentais e determinantes na sua caminhada. E aí, por último, oração é plenitude. Sabe por que oração é plenitude? Por quê? Vamos lá, vamos entender esse último contexto. Nós ficamos cada vez mais perto do plano do Senhor quando nós oramos. Até porque, lá em Tiago 4, do versículo 1 ao 3... Quem quiser abrir aí também, Tiago 4, do 1 ao 3, ele vai falar assim, ó, De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes, em vossos prazeres. Ou seja, essa palavra de Tiago vai destacar que quando nós pedimos é do nosso jeito, nós pedimos na nossa vontade, mas nós pedimos errado. Os nossos propósitos são incompatíveis e isso vai nos afastar dessa plenitude. Por isso que oração é plenitude. Seja pleno. Quando você ora, você deve orar: Senhor, os meus planos estão alinhados com os teus. Os meus planos estão alinhados com a Tua vontade, com a Tua palavra. Sabe por quê, Senhor? Eu quero que a Sua vontade prevaleça, me mostra o que Tu tens para mim. O meu desejo é estar alinhado contigo. Queridos, eu sei como isso é difícil. Queridos e queridas, eu sei que isso é confrontador para nós, porque você orar é exatamente assim Senhor, eu quero que a sua vontade prevaleça, eu quero que você venha me revelar, me mostrar o que tu tens para mim, porque eu quero andar alinhado contigo isso pode mexer na nossa zona de conforto, isso pode mexer no, no controle ali né na nossa central de controle da nossa vida, e isso costuma ser um baque, mas isso a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor como novamente retornamos está lá descrito em Romanos 12 2 então queridos entenda oração é diálogo oração é estratégia e oração é plenitude isso te leva a esse caminho de alinhamento com Deus então queridos, relembrando né não idealize sua vida sem conhecer o propósito de Deus você gasta energia você fica confuso você vive correndo tentando convencer a Deus, mas esteja atento ao princípio de oração, que é diálogo. Você fala, mas também ouve a revelação, que é estratégia. Né? Todo passo dado, estrategicamente, ouvindo a voz de Deus, com certeza é sinônimo de vitória. E você se torna pleno, porque você, mesmo confrontado, desafiado, começa a orar. Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Me mostra o que tu tens para mim. E aí esse arrependimento, essa renúncia, essa humildade vai te trazer essa plenitude. Queridos, alinhados nos planos de Deus, alinhado com o plano de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Que essa palavra venha aí é, realmente em entre nos nossos corações, no nosso espírito, nós queremos ser confrontados e sim desafiados, mas também com renúncia, arrependimento, entendendo que é o melhor, nós queremos chegar diante de de Ti nessa oportunidade e falar, Senhor, mostra o que Tu tens para mim, mostra qual é a Tua vontade, porque o desejo do nosso coração é andar alinhado contigo, Senhor, em nome de Jesus, amém.